0: Z Mindfulness klubu Marek Vich, víte díky, že jsi přijel
1: pozvání. Děkuju, Jirko, za pozvání taky.
0: Já jsem v poslední době už několikrát slyšel ten pojem mindfulness. Co to vlastně je?
1: Jo, tak uh, mindfulness je čistě praktická záležitost, která je založená na, dá se říct, schopnosti vnímat, co se děje v přítomnosti a uvědomovat si to. Jo, čili... Uh, je to vlastně o tom, že jsem schopnej vnímat, jak svoje okolí, to znamená události kolem mě, lidi kolem mě, prostředí kolem mě, tak jsem schopnej vnímat i co se děje ve mně. To znamená moje tělo i moje psychické procesy. A když, když se naučím líp vnímat tady ty věci při tom okamžiku, tak pak mám vlastně možnost líp zvládat, co se v tom životě děje. Hmm. Protože jsem takový aktivnější, vnímavější a uvědomělejší hráč v téhle hře života, dá se říct.
0: No to zní trošičku jako takovej buzzword. Proč se o tom najednou tak
1: mluví? Buzzword, jak to myslíš teďka?
0: Takový hezký slovíčko, co pojmenovává něco, co je v podstatě normální. Protože z toho, co mi říkáš, tak mi připadá, že uvědomovat si sebe sama, co je kolem nás, je vlastně něco základního, co by člověk měl umět normálně, nebo ne?
1: No, to rozhodně je, to máš naprostou pravdu. Tak proč se to a... musíme učit? Protože e, většina lidí tady tu normální věc neumí. Oni uměli, když byli děti, jo, že prostě vnímali lidi kolem sebe, vnímali, co dělají. E, ale pak vlastně, jak vyrůstáme a jak se vzděláváme, jak prostě... E, se rozvíjíme a se do společnosti, tak zároveň se nám stává taková věc, že máme tendenci moc být spíš jako v minulosti a v budoucnosti. Jo? Čili je tam e, takový to přílišný přemítání nad tím, co se stalo dřív, co bude. Často tam jsou třeba obavy, jo? třeba nad tím, jestli ti dopadnou ty rozhovory, co máš naplánovaný jo? dneska hmm. nebo zítra. Nebo uh, jak skončí ten učitní rok, jo, jestli to bude v pohodě, nebo jestli tam budou problémy. Jo, nebo třeba ve vztazích, v rodině, jo, obavy, strachu ostatní lidi. A to jsou všechno jakoby, uh, věci, které nejsou špatné, Protože to nás činí lidma. Že jsme schopni vyhodnocovat, co bylo a plánovat si, co bude. To je v pořádku. Ale problém je v tom, že to nemáme tolik pod kontrolou že většina lidí je příliš pohlcených tím, co dělají, ale kvůli tomu nejsou schopní vlastně vnímat, co se děje teď. Protože moc jsou v tom plánování obavách a podobně. A to někdy dochází až do tak extrémních situací, kdy třeba člověk nemůže večer usnout kvůli tomu. A on by chtěl, ale vlastně nemá to pod kontrolou, jo? Je to příliš jako silný, ta tendence, e, ta tendence furt v tom kole, furt v těch jako plánech a starostech. Takže vlastně e, proto mindfulness a, a i ten obor, který vlastně je i vědecký v dnešní době velice populární ve vědě, tak e, proto vlastně objevuje tady to úplně primitivní obyčejnou věc. A e, Nazývá se to tak jako moderně, že někdo by řekl cool, že ty řekneš jako buzzword. Já s tím klidně souhlasím a nemám s tím vlastně problém, protože lidi možná potřebují mít nějaký cool, zajímavý slovíčko pro to, aby se navrátili k té obyčejné věci a hlavně, chuť, aby měli chuť to udělat. Protože to není tak, že si řeknu, budu teď přítomný a jo, nebudu hmm. se tím pohlcovat. Hmm. Tady je potřeba nějaká systematická praxe a přístup a motivace. A tomu člověk musí dát nějaký prostor ve svém životě. Hmm. A to je právě to, kde ta obyčejná věc začíná být jako náročná.
0: Takže mindfulness je o tom více si uvědomovat to, co je teď. Ano. A co to znamená? Co to znamená uvědomovat si to, co je teď, žít v přítomnosti?
1: No, to znamená třeba to, já to uvedu na praktických příkladech, jo? že e, každý někdy jeden třeba přes čáru. jo, Mám hodně práce, mám nabitý dny a dobře, jeden den to zvládnu, dva dny to zvládnu takhle jed. Já už jsem tak únovený, že piju kafe, protože už nemůžu, nemám si odpočnout. A když takhle jedu díl tak to tělo už pak začíná vysílat ty signály, že by si odpočlo, že bys trošku měl změnit životní styl. Ale když člověk není v přítomnosti a nevnímá třeba tělo, tak bohužel si neuvědomí, že už jede přes rezervy a dostane se to třeba do té fáze, kdy to tělo mi řekne hele, lehni si. Nebo že je nemocný. Tak Takže když vlastně jsem třeba v přítomnosti, tak si dokážu dřív všimnout, že moje tělo je unavený, že je vyčerpaný a lehnu si a odpočinu si.
0: Nemýcháme tady teď víc problémů najednou. Před chvilkou si zmiňoval, že jsou lidé, kteří žijí moc v minulosti, lidé, kteří žijí moc v budoucnosti, teď přepracovanost. Není to vlastně moc problémů najednou? Je to, je to ten problém většiny?
1: No, uh, Já to uvádím na takovém jako příkladě, protože přece jenom i tady ten tvůj portál je tak zaměřený na biznis, hmm. takže to, s čím se většinou uh, setkávám, je to, že lidé mají stres a uh, lidé mají zdravotní problémy. To jsou dvě hlavní věci. Hmm. A ty jsou spojený s tím, že jednak se příliš pohlcují svýma psychickými výzvama. To je to, co jsem zmínil prvně a jednak z do toho nezapojou tělo, nevnímají svoje tělo. Jo? To jsou vlastně dvě věci. A oboje dvoje je spojený vlastně s přítomností.
0: Takže když jsem ten typ, zkusme to teda zase například když jsem mm-hmm. ten typ člověka, který, jak jsi zmínil na začátku, žije hodně v té minulosti, tak co je teda špatně?
1: Co se se mnou děje? E- Já bych úplně neřekl, že to je, že to je špatně, hmm. jo? Ale uh, řekl bych, že pokud. Jak to popsal jednoduše teďka? Pokud to nemáš pod kontrolou, tak je to špatně. Jo? Pokud ty bys teďka, řekněme, se třeba s přítelkyní, chtěl bys vnímat ji. Jo? Chtěl bys teď být s ní. Jo, třeba máte spolu rozhovor, jste spolu na večeři. Jo, ale furt ti tam skáče do hlavy, co, co jsi pokazil třeba ten den a nedokážeš jí vnímat, hmm. pak je to vlastně třeba problém. Jo? Stejně tak zase, jo, když zopakuju to, že večer nemůžu usnout, chtěl bych spát, ale furt mi tam jede, a tohle jsem měl udělat dneska jinak a to jsem neudělal dobře, to jednání, jo? přijdu třeba od toho klienta nebo budu mít nějaký problémy a tak. Jo? Takže ono není problém, že já uvažuji nad, nad přítomností, ale problém je, jestli to dělám záměrně nebo ne.
0: Takže to vlastně není o nějakém špatném životním stylu, třeba o tom, že pracuju příliš a podobně, ale je to o tom, jestli dokážu ovládat své myšlenky.
1: Um, no, S myšlenkami je to trošku specifická věc. Um, Já říkám vlastně jako převzít kontrolu nějak nad svým životem. To je v pořádku. Ale není to o tom, že se jí zase nějak pevně držím. Takže není to o tom, že ovládneš svoje myšlenky, ale je to o tom, že si od nich rozvineš odstup. Ale to už se dostáváme trošku k metodám, jak to rozvíjet. Čili v podstatě máš myšlenku, a buď to se jim můžeš pohlcovat, jo, že ti třeba vyjede ti myšlenka, co se ti nepodařilo, nebo jaký důležité jednání tě čeká, a ty na tu myšlenku začneš vlastně reagovat. Jo, začneš na ně reagovat, takže ji začneš rozvíjet nějakým způsobem. Jo, na tohle bych si měl dát pozor, a tohle se může pokazit. A ty, když ti tam najde to, co se může pokazit, tak přijde nějaký pocit, jo, hmm. nějaká emoce, například strach. Jo, že začneš cítit strach. A když začneš cítit strach, tak si začneš představovat ještě katastrofištější scénáře. A to je takový vlastně bludný kruh, který pořád jede dokola. Jo? Přitom jediný, co to začalo, je prostě myšlenka. A když to praktikuješ a uvědomuješ si, co se děje, tak si uvědomíš, aha, teď přišla myšlenka. Budu se jí teď zabývat, nebudu. Taky nechám být. Ale. Y- Člověk, když v přítomnosti není, hmm. tak ta myšlenka přijde a on na ní spontánně reaguje a nechává si ji vlastně unášet.
0: Opravdu je to tak jednoduché, že si řeknou, teď na ní nebudu reagovat a tím
1: je to hotové? Všem to praktikuješ, tím jednodušší tohle je. Jsou životní situace, jsou dny, kdy prostě nemáš svůj den. Tohle jste dělá robota, že seš furt jako dokonalý, nemáš svůj den a je to těžší. Hmm. Jsou dny, kdy cítíš takovou, takový, jasno, takový klid a uvědomuješ si i to, co se v tobě děje a cítíš se tak jako svobodnic.
0: Jaký má tohle všechno, o čem mluvíš vědecký základ?
1: No, vědecký základ to má, já bych úplně na začátek řekl, že vlastně tady ty metody můžeme říct, se rozvíjely už od nepaměti, čili jsou spojený s naší kulturou západní, východní opravdu dlouho. A je to zhruba 40 let, co se začalo to rozvíjet ve vědě. Začal s tím Jon Kabat-Zinn, to je americký vědec. A bylo to na University of Massachusetts Medical School v USA. A bylo to poprvé aplikováno na pacientech. V první řadě je stresu. To už jsem zmínil, můžu to jenom tak jako doplnit, že celkově to zvládání stresu je spojené Jednak s tím, že to, co mě často stresuje, jsou ty události, ale ty ke mně přicházejí často skrze to, že si, že si na ně třeba vzpomenu. Že mi, přijde, že mi přijde myšlenka, aha, teďka budeš mít tu zkoušku, tak mi to najede. A tady ta, tady ta myšlenka na to začne vyvolávat vlastně ve mně napětí, začne ve mně vyvolávat strach, podobně. A tím se začnou vyplavovat i hormony, jako třeba kortizol, adrenalin a tak dále. Hmm. Začnou se dostávat vlastně do stresu. A um, cílem, jak třeba tomuhle předejít, je to, jak už jsem zmínil, že si uvědomím, že to je jenom myšlenka a můžu ji nechat být. Jo? To neznamená, že mám klapky na očích, ale znamená to vlastně, že... Um, že tam je to uvědomění, že někdy je to přílišné přemítání nad tím, co se může pokazit, mě akorát dostává do tenze a nepomáhá mě to konstruktivně přemýšlet.
0: Když to vezmu z druhé strany, tak ale takhle si vlastně říkám, že se na tu zkoušku nemusím připravovat vůbec, teď je to jenom myšlenka.
1: No, um, to je otázka, co člověka motivuje, jo. Mm. Jestli ho motivuje strach, Nebo jestli ho motivuje to, že se prostě rozhodne to udělat. Jo? Já si ti sám přiznám, že když třeba mám odezdat nějaký článek, tak já na tom pracuju dlouhodobě, to by nešlo, ale stejně, když se blíží ten deadline, tak mi začne tam najíždět prostě to napětí a využiju ten drive a celý den třeba píšu, abych to dodělal. Jo? Ale um, někdy, když je člověk třeba pod stresem, tak uh, se může, parali- může se cítit jako paralizovaný. Jo, třeba uvedu před pár lety jsem měl důležitou zkoušku a před tou důležitou zkouškou jsem, vlastně, uh, jsem vlastně byl tak nervózní, že jsem se nemohl ani hejbat, nedokázal jsem se učit a podobně. Jo, a to jsou ty příklady, kdy vlastně už jako se ti nic nedaří. Stejně tak, když máš před deadline'em, hmm. tak někdy se lidem stává, že nejsou schopný myslet, protože furt jim jako, tam najíždí, co potřebuje udělat. Ten organismus je až moc vybuzený. Jo, takže hmm. jde vlastně o to neříkat, že třeba stres je špatný, ale využívat ten stres konstruktivním způsobem. Když ho je moc, hmm. tak škodí.
0: Jak ale? Protože já, když se třeba já se snažím nějakým způsobem zkoumat, čeho se bojí moji diváci. Mm-hmm. A určitá část z nich například začíná podnikat třeba na volné noze. A jiným z jejich strachu je, že se jednoduše nedokážou uživit. Že nevydělají tolik peněz, aby si zaplatili veškeré svoje náklady a uživili se. A to je ten strach je na jednu stránku nepříjemný, na druhou stránku je ale vlastně nutí přemýšlet, jestli mají dobře nastavené služby, dobře nastavené svoje procesy, cenotvorbu a tak, dál a tak dál pokud by ten stres jenom ignorovali a řekli si, to je myšlenka, já se nějak uživím tak by je to vlastně nenutilo přemýšlet jestli mi rozumíš tak do jaké míry si teda říct je to jenom myšlenka a do jaké míry se tím tím strachem zabývat trošičku podrobněji?
1: je potřeba rozeznat kdy ti to slouží a kdy ne v momentě, kdy mě to třeba opravdu dokope k tomu, že přijdu na nějaký nový řešení v momentě, kdy mě to činí produktivnějším, v takovém jako zdravém měřítku, je to v pořádku. To bych označil laitsky za takový jako stres, který je pozitivní. Jo? Ale v momentě už jsem to zmiňoval, kdy se kvůli tomu nedokážu soustředit na lidi z mé rodiny, v momentě, kdy kvůli tomu nedokážu usnout, jo? v momentě, kdy se kvůli tomu nedokážu soustředit na svoji práci, jo? čili potřebuji teď udělat něco, ale něco jiného se mě furt připomíná, tím pádem se nemůžu soustředit na činnost A, ale furt unikám činnosti B, tak pak si myslím, že mě to činí neefektivním. Hmm. Jo, takže mm, stres není špatný, ale e, někdy mívá, když ho je příliš, tak mívá jakoby velice e, negativní dopad na ne, člověka. Takže jde o to, ho vlastně využívat konstruktivním způsobem.
0: A když se bavíme o stresu, tak dneska existuje spousta knížek, článků, návodů, jak se stresem bojovat. Tak v čem je tedy mindfulness jiný? Co to přináší nového?
1: V první řadě spousta těch metod, které někde čteš jako stress management, využívají vlastně prvky mindfulness. Využívají to, že si ty vlastně jako uvědomí, že ten stres máš a tím pádem tím pádem se dál neutápíš v těch myšlenkách, ale vlastně navrátíš se trošku jako do přítomnosti, skoncentruješ se, vyhodnotíš, co opravdu s chladnou hlavou teď je důležitý a tomu se věnuješ a dál vlastně se v tom neutápíš. Hmm. Jo? Mindfulness v podstatě využívá, tam ani není, to není boj se stresem, tam není, že stres je nepřítel, tam jde o to, že mám větší kontrolu, větší nadled nad svojí psychikou, Plus, a to jsem ještě nezmínil, dostávám pozornost víc do těla. Jo? Co to znamená? Můžu to zmínit, že třeba vlastně, jo, jak třeba vzniká stres, většinou je spojený s nějakým ohrožením a s nějakou výzvou. Takže třeba, když dřív byl pravě lovec a ten pravě lovec. Většinou cítil ohrožení, když byl pod útokem nějakých šelmy nebo dlouhodobě měl hlad, tak reakce na to ohrožení je úček nebo útok. No, buď to uteče, nebo prostě zaútočí. Nebo ještě tam potom freeze, že vlastně zmrzne, nehýbá se vůbec. No. Ale ten útok, útěk je takový nejklasičtější a e, tam je podstatná ta věc, že se začaly vyplavovat ty hormony, které už jsem zmínil, ještě jich tam jako řada dalších, a ty hormony podpořily maximální fyzický výkon toho, toho lovce. Hmm. Čili on byl schopný jako dostat se na maximum toho tělesního potenciálu, aby přežil. Dneska to nejde? Dneska to samozřejmě jde, jenom, hmm. že dneska to, co vyvolává náš stres, e, jsou zase ty věci, co už jsem zmínil, jo. Nezaplacená faktura, problémový klient, problémový kolega v zaměstnání, jo? E, něco se pokazí na projektu a tak dále. A jak na to ale reaguje? Dneska většinou když přijde tady ten, tady ten faktor, když přijde. A skutečně ta, ta hormonální reakce na to je podobná tak tam nedojde k tomu, že ten člověk si většinou půjde zaběhat, zacvičit, byť by to bylo dobrý, a většinou dál sedí na židli a prostě jediný pohyb, co má, je, že klikne na myš, píše na klávesnici. Jo? Čili hmm. um, tam je ten problém, že se to neventiluje tím tělem, tím pádem to napětí tam zůstává. Hmm. A tím, jak žijem ten život jako hodně virtuální, mentální, tak tím to dělá neplechu i v té mentální rovině. A tím se to všechno vlastně kombinuje a člověk je tak trvalé, dlouhodobě vystaven určitý tenzi. To znamená, že mindfulness, a to jsou i různý techniky, může pomoct jak k tomu mentálnímu odstupu, tak i k tomu, protože to je vlastně důležitá součást toho, dostat pozornost do těla. Jo? Čili vlastně základní cvičení jsou spojený s tím, že já si uvědomuji jednotlivý části mého těla. Jo, třeba i teď, když tu sedím. Jo, uvědomuji si, co dlají moje ruce, uvědomuji si, jak dýchám, uvědomuji si prostě svoje nohy, jak se dotýkají země a to mě pomáhá, jakoby se koncentrovat teďka na tebe. A případně i líp zvládat jako napětí z toho rozhovoru, který tady taky může být. Když se
0: ale potom, to doufám, že není, když se ale potom soustředíš na celé svoje tělo. No. A určitě těch věcí bude i víc, na který se soustředíš. Jak se dokážeš soustředit třeba teď konkrétně na ten rozhovor?
1: No, to už je zase, to už je vlastně zase věc praxe. Jo? Ta potom, ta potom vlastně vede k tomu, že hm, ty jsi schopný se soustředit na rozhovor a jsi schopný se soustředit i na svoje tělo.
0: Opravdu no, to je, protože já se přiznám, že jsem slyšel, že mozek se dokáže soustředit jen na jednu věc.
1: Je to tedy pravda, nebo se dokáže mozek soustředit na více věcí na jedno? Ale no, tam jsou ty rozdíly mezi mužem a ženem a tak dále. Jo, ale to není tak, že já bych jako se velice nějak soustředil na tělo. Já se soustředím na tebe, hmm. ale uvědomuji si svoje tělo. Takže
0: když říkáš, že se třeba soustředíš na nohy, tak co to znamená? Já taky vím, že mám nohy, ale co to znamená se na ně soustředit? Nebo na tvoje ruce a podobně? Abych to dokázal představit. Co to znamená? No
1: to znamená vnímat, že v té přítomnosti, ve které my se teď spolu bavíme, tak v té přítomnosti je i moje tělo. A když to vnímám, to svoje tělo, tak mě to pomáhá se tak jako víc uzemnit když tady teď spolu jsme. Jo? Já jsem třeba takový, že když na něčem začnu přemýšlet a my tady nemáme moc času, tak namísto toho, co bych odpověděl nějak jednoduše, tak to začnu jakoby rozvádět. Hmm. Tím tak jako akademicky uvažu. Jo? A abych tomhle předešel, tak se soustředím vlastně jakoby na tělo a to tělo e, mě tak jako víc jako drží při zemi, což je pro mě důležité. To pocituješ, jak to, to uzemění? To je, to je těžké jako na tohle ti odpověď, jak to pocítuju. Pocítuju to jako takovou stabilitu. Jako takový, že máš vlastně kotvu. Jo? Hmm. To tělo je těžký, že jo? Takže mám vlastně takovou jako kotvu teďka. Jo? Namísto toho, co bych lítal někde v myšlenkách, tady příliš složitejch, abstraktních, což ty diváky odradí, tak jsem v takovém jako klidu, v takovém jako svým, jak bych to řekl, Takový svý vlastní stabilitě teďka.
0: Takže když se vrátíme, ty jsi tam dal ten příklad, že sedím někde s přítelkyní, třeba na večeři, a najednou teda se mi začnou objevovat myšlenky třeba na práci, na nezaplacenou fakturu, nebo nějaké takové příklady si dával. Tak co v tu chvíli mám dělat?
1: Co v tu chvíli máš dělat, jo? Když teda v tu chvíli. Se na tom, že tím cílem je teda soustředit se na přítelkyni. Dobře. dobře. <laughs> v tu chvíli třeba můžeš zkusit. Um na místo přemýšlení nad tímhle třeba vnímat jako tělo. Jo? Nebo můžeš vnímat dech, to je taky spojený s tělem. Jo? Vlastně se tomu říká jako kotva do přítomnosti, protože dech je s tebou pořád, tělo je s tebou pořád. Jo? Je to taková vlastně konstanta jako v tomto životě. Takže když se na to zacílíš v tu chvíli, tak se zacílíš na přítomnost. Protože tělo je v přítomnosti, dech je v přítomnosti. Je to stále přítomno. Jo? Takže když to uděláš a ono to taky vyžaduje cvik. Spousta lidí svoje tělo vůbec nevnímá. Jo? To pozná, že se třeba procvičujou, jo? A ty tím řekneš, vnímejte svoje obratle, tak pomalu ani nevědí, že je mají. A to není špatně, jo? To je hold. Hold v takovém světě dneska žijem, jo? Nežijem moc s tím tělem. Takže když se na to zaměříš, tak se můžeš víc jako zpřítomnit. Hmm. jo? Takže když sedím s tou přítelkyní na té večeři, tak
0: mám myslet <laughs> na svůj dech. Třeba. Dokážeš teda vnímat, vnímat, co mi říká?
1: No. Dopadneš, dopadneš líp, když budeš vnímat svůj dech a zkusit vnímat jí, hmm. než když budeš v těch svých fakturách. Protože to zež úplně někde jinde. Hmm. Když jsi v dechu, tak jsi tady. Jo? Teď dýchám a vnímám tě, jsem tady. Když teď budu přemýšlet nad tím. Hmm. Co jsem ještě dneska nevyplnil v tom vědeckém projektu, co jsem měl odevzdát, tak nejsem tady. Jasně. Respektive můžu vnímat teďka, že mi jsem ta myšlenka občas, jako teď jak jsem mluvil, jako najíždí někde. Jo? A můžu ji nechat být, Ale to už je jako složitější věc.
0: Dobře, jak se to dá dál trénovat? Já jsem, když jsem se o tom snažil co nejvíc zjistit, tak se poměrně často objevovalo slovo meditace, což spoustu lidí, věřím, že odradí.
1: Tak jak to teda je? No tak to spoustu lidí odradí. E, podle mě z toho důvodu, že to je hodně sprofanované slovo. Dneska, když si zajdeš někam na meditaci, hmm. e, tak, tak nevím, dost, dost, dost jako snadno se může stát, že tam třeba budeš vítat příchod mimozemšťanů a takové věci. S těm meditace se používá úplně na všechno. Já když bych to trošku jako teďka jednoduše vyjádřil, meditace je o tom soustředit se na určitou událost v přítomnosti. Je jako víc druhů. A spíš používáme slovo mindfulness, protože mindfulness není jenom meditace. Mindfulness je o tom vnímat, co se v přítomnosti děje, ale nemusí se na to nějak koncentrovat. Můžeš dělat vlastně cokoliv. Můžeš jíst, můžeš být na jednání, můžeš být doma sám se sebou, vnímáš prostě, co se děje. Takže ten
0: trénink můžu dělat celý
1: den. Můžeš ho dělat celý den, ale z je nejlepší začít určitýma formálníma cvičeníma. Jo? Čili to, že si třeba najdeš 5 minut ráno nebo večer a třeba zkusíš jen tak pozorovat svůj dech nebo pozorovat svoje tělo a uvědomovat si, co se děje v tvém těle. Hmm. A nebo třeba zkusit, a to už je to pokročilejší, pozorovat, jak se cítíš. Jo? Jestli ti je příjemně v tu chvíli, nebo ti je nepříjemně, nebo ti je tak normálně. To už je taková abstraktnější rovina pro spoustu hmm. lidí, ale ona je vlastně velice konkrétní. Jo? E- a nebo můžeš pozorovat i svoje myšlenky. To je možná ještě nejvíc abstraktní. Jo? Ty myšlenky se říká, jsou jak vlny, že přijde a zase odejde. Ale když se člověk chytne a moc se ji drží, ty myšlenky, jo, třeba přesně myšlenka na to jednání, tak se v tom můžeš začít vlastně točit a moc se tím zaměstnávat. Hmm. Pokud chceš, je to v pořádku. Pokud nechceš, pak je tam prostor pro to s tím něco dělat. Hmm. Jo? Ale to je taková, já jsem tím začal v tomhle rozhovoru asi to nebyla nejlepší strategie, protože to je taková hůž uchopitelná věc. Proto vlastně, když lidi začínají se tomu věnovat, tak spíš se začíná dechem a začíná se tělem, protože to je konkrétnější pro člověka.
0: Takže dneska když se dívám na toto video, v životě jsem se s tím nesetkal, tak mám začít tím, že začnu vnímat svůj dech. Třeba
1: nebo svoje tělo. Jo? Hmm. Úplně taková jednoduchá věc, jak se ti teď třeba sedí. Jo? Hmm. Sedí se ti pohodlně teďka. Nebo tě to někde tlačí v tom těle? A do toho vnímat svoje tělo? No, třeba můžeš jako začít, jo, začít tady tou obyčejnou věcí. Je ti zima nebo ti je teplo? Jo? Mm. To jsou takový, jako, takový obyčejné věci, ale když si člověk více a víc všímá, tak pak může jít loubět do těla. Jo? Můžeš mm. zkoumat tuhle ruku, uvědomovat si svoje prsty, uvědomovat si část těla, můžeš zkoumat druhou ruku, jo? můžeš zkoumat uh, svoji hlavu, jestli třeba máš napětí ve tváři nebo prostě v čele. A takhle postupně si procházet tělo a vlastně ho uvolňovat a uvědomovat si, co se v něm děje. A tím vlastně se víc pozorností spojíš s tělem, třeba. <laughs> Pro ne- nemyslím to zle
0: a nechci ti to jakkoliv vyvracet, mm-hmm. ale neumím si představit, že tady teď, když se snažím vnímat tebe,
1: tak že se budu soustředit na svoji ruku. No. Tu chvíli bych tě neposlouchal. No, vyžaduje to nějaký cvik a rozvinutí. Hmm. Proto vlastně, to jsem možná taky měl uvíst proto vlastně ze začátku se tohle rozvíjí, rozvíjí se to individuálně. Jo? Čili ty to neděláš, když seš se mnou, hmm. ale děláš to, když seš v klidu třeba tady sám, mezi rozhovory nebo když seš doma. To už není tak těžké, že jo, vnímat svou jíru.
0: A je na to přes den čas? že je... když běhám po práci tak se musím připravovat na další schůzku na další natáčení nemám časy sednout
1: a přemýšlet Ale o... za, mě, za, mě, za mě i minuta je dobrá hmm. a minutu čas máš jo? a když, když ti to bude vyhovovat můžeš to rozšířovat jo? jde mi
0: o to, jak vlastně ten, ten trénink má být náročný jak má být dlouhý, abych se teda tohle to, co říkáš naučil a pomohlo mi to líp ovládat svoje myšlenky a líp třeba večer
1: snout je dobré začít malýma kručkama. Hmm. Jo, čili ten základ je, teď, teď já odsaď, odejdu, budeš mít chvíli čas. Tak můžeš si třeba na minutku sednout, zavřít si oči a jenom, jo, jenom se zaměřit prostě na svoje tělo, nohy, ruce a podobně. A takovýhle, takovýhle má mini vlastně má, to můžeš postupně rozvíjet.
0: Jak mám posuzovat nějaký progres, to, že se teda zlepšuju.
1: Jak máš posuzovat progres? V první řadě bych řekl, že se cítíš dobře. To může že... být z mnoha důvodů. Ano, může, ale bezprostředně po tom cvičení.
0: Aha. Jo?
1: Čili pokud v tom cvičení cítíš, že seš takový osvěženej, nahrazuje to kafe, jo, třeba. Já jsem teď vysadil kofein, třeba nějakou dobou, řekl jsem si, kurina, když tak dlouho medituješ, tak když toho kafe si dej nějakou praxi a skutečně to jako nahrazuje. Ne tak jako kafe, že to vystřelí, jede to trochu, ale zase to nespadne na rozdíl od kafe, který spadne, musíš doplňovat další. Takže to je jedna věc. Posvěříš se. Další věc je třeba, že že cítíš takový příjemný pocit, cítíš takový jasno větší. Jo? takový, jako by se dostal nad něco, můžeme říct. A to jsou takový jedny jako z, těch, z těch efektů, které se můžou dostavovat. A to tím hned, nebo až teda po nějakém čase? Já ti to nemůžu zaručit. Většina lidí, co, co tím prošla, co prošla i třeba kurzama, který jako dělám, tak, tak to tak hodnotí. I třeba, když někde dělám první... První praxi, úvodní, hmm. pro lidi, co to nikdy nedělali, tak už třeba po první cvičení cítí se cítí něco tak jako líp, příjemnějíc. Hmm. Alebo tenhle efekt zase tak nejde. Jde tam o dlouhodobější. A dlouhodobější poznáš, až když se tomu věnuješ jako delší dobu. Je dobrá ta zpětná vazba, když si uděláš cvičení, že se po něm cítíš, fajn, ale je důležitý, když třeba už se tomu věnuješ měsíc, dva a podobně, že pak opravdu vidíš nějaký změny ve svém hmm. životě. Jo, že vidíš, že tě ten kolega tolik nerozčílí v té práci, že vidíš, že skutečně ti jde jako líp usnout. Mimochodem recept na to, jak usnout před spaním, je zkusit si lehnout třeba a vnímat ty svoje části těla. To lidi zaručeně uspává, jsem zjistil, když to dělají pořádně. Hmm. E- nebo třeba ten, ten další efekt může být ten, že cítíš, že máš víc energie do každého dne. Ale zase to musíš udržovat, jo? Hmm. Je to fakt o tom, že to rozvíjíš, by se rozvíjí kapacita, jsi schopný i jako víc, hmm. větší část toho dne, ty praxi. A tím vlastně pak dochází dochází k tomu, že začneš vidět další a další ty benefity.
0: A na té tou přítelkyní se mi najednou neobjeví myšlenka na faktury.
1: To je taky cíl? No, bude se to dít míň, no. Mm-hmm. No, já bych ještě vlastně, vlastně dořekl, že to, jak jsem přečtím tady uved, že my se spolu bavíme, jo, a já třeba vnímám to tělo, tak to už je pak jakoby taková ta další pomyslená úroveň, že jsi schopnej to aplikovat i přitom, když jsi os- s ostatníma lidma. Hmm. Že vlastně jsi schopnej e, se uklidnit a zpřítomnit nejenom, když jsi sám, ale i v přítomnosti druhých a ostatních. Proto vlastně třeba v programu, který děláme, který se jmenuje Relational Mindfulness Training, tady tu schopnost rozvíjeme i během komunikace. Rozvíjeme to tak, že lidi vlastně během svého dialogu vedou spolu dialog a mají tam zadání, že v prvním kole třeba jenom ty mluvíš a já naslouchám. Čili je tam to, že opravdu já se na tebe soustředím a ty se zase vypořádáváš s tím, že jenom mluvíš a já na tebe nereaguju a v druhém kole se to otočí. Čili já zase mluvím na tebe, ty se soustředíš na mě. To vlastně pomáhá těm introvertnějším typům, Překonat takový ten strach z toho se projevit a těm extrovertnějším dokázat být ticho a naslouchat. Celkově se tam rozvíjí to soustředění přitom a mezi tady těma fázema, kdy jeden mluví, naslouchá, tam ještě dáváme zadání třeba, jo, zkuste teď vnímat svoje tělo, jo, čili ten člověk mluví, mluví, pak je zastavený a vnímej tělo. No, pak mluví, mluví, je zastavený, zkuste vnímat svoje pocity. Takže tady tou metodou vlastně se potom přesně rozvíjí to, že uh, já jsem pak schopný vnímat svoje pocity i tělo i během konverzace. No? Ještě
0: mě zajímá jedna věc a to, jak s tím vším pracují firmy v rámci svojí péče o své zaměstnance.
1: Uh-huh. Uh, tak já už jsem tam zmínil ten stres před tím, u kterého jsme se teda trošku jako stržili, co jsem si všimnul. Tak to je jedna věc. Jo, že Už jsou studie, které ukazují, že to pomáhá řešit právě ten pracovní stres, který je teda daný s tím, že lidi buď se učejí líbit vnímat to tělo a vlastně tím zase dostávat při stresových momentech pozornost do těla, anebo se lidi učejí toho mentálnímu odstupu, kdy vlastně ty myšlenky, emoce se jich tolik nedotýkají. To je vlastně jedna rovina, stres. Další rovina, která na to navazuje, je prevence vyhoření. Vyhoření se dá vlastně označit za chronický dlouhodobý stres. Takže tím, když lidi vlastně, dá se říct, zredukují ten svůj stres, tak se učí předcházet i vyhoření jako takovému. Další věc je zvýšení angažovanosti zaměstnanců. To znamená, že se ukazuje, že to zvýší takovou ten drive lidí a chuť do té práce, motivaci. To je spojené s tím, že vlastně jim to pomáhá mít víc energie, ale i s tím, že prostě tím, jak jsou volněnější, najdou více radosti v těch každodenních situacích i v té práci. Velice zajímavá věc je rozvoj adaptability individuální. To jsme tady ještě nezmínili. A to je vlastně spojený s tím, že um, když člověk, zkrátka ta doba dnešní je rychlejší a je v ní víc nejistoty, se říká, jo, že je komplexnější, že toho musíme víc vlastně v tom životě pokryt. A tím pádem víc a víc situací, které máme i v tom biznise, jsou neznámy. Jsou, vlastně, jsou to situace, které nemůžeme očekávat a nemůžeme na ně ani mnohdy aplikovat nějaký metody, know-how, který jsme nabrali v minulosti. Proto vlastně je důležitý nacházet řešení zachodu a proto je důležitý vnímat přítomnost, co teď je vlastně potřeba. Jo? A
0: pracují s tím tedy už ty firmy? Pracují Nějakým tím, způsobem?
1: Pracují s tím hodně právě. I hmm. české? No, dokonce i český. Hmm. Je to teda samozřejmě, je tam určitý rozdíl uh, Na tom v tom globálním měřítku ty největší hráči jsou třeba Google, nebo třeba Intel, nebo Yahoo bych mohl zmínit, McKenzie. Tak ty to aplikují hodně, Google má i třeba svoje výzkumní středisko, má přímo jakoby oddělení, které se tomu jmenuje Chad Meng Tan, to je vlastně jeden z autorů, Vydal bestseller o tom.
0: Tak Google, promiň, že už Google má všechno. Google Ale má všechno. No, to je jak to tedy můžeme zavést v českých podmínkách
1: do české firmy? No, jak to můžeme zavést? No, ono už, se to, ono už se to zavádí, abych řekl pravdu, že třeba na semináře nám chodí jako spousta manažerů a podnikatelů. Já třeba teďka jsem začal spolupracovat i se startupy že mám takovou partnerskou spolupráci s exportem, třeba s, hmm. vlastně s inkubátorem, s akcelerátorem při Vše. A, E. A taková ta základní cesta je cesta toho, že máš zkrátka manažera, máš podnikatele, který cítí, že toho má hodně, že mu to trošku předůstá přes hlavu, hmm. tak si řekne, dobře, zkusil bych trošku umezit ten stres, zkusil bych trošku se psychicky podpořit, No tak je tady spousta, spousta programů dneska, ať už je to ten náš, nebo jsou to i další programy. A není z našího, než jeden z nich zkusit a uvidět, jak to působí vlastně na tebe. V momentě, kdy už ten člověk je otevřený tomu, že by chtěl podpořit třeba tým, tak je možný dodat program vlastně do týmu a rozvíjet to vlastně i uvnitř firmy jako takový. Tam většinou tam je nejlepší vždycky udělat úvodní takový workshop, jako takový vlastně základní, a, základní ochutnávku, zjistit, komu to sedí z těch lidí, jo, zjistit hmm. zájem, a pak z těch, kteří ten zájem mají, tak vlastně jim ten program jako takový nabídnout, aby vlastně to nikdo neměl z donucení, protože z donucení to to nefunguje.
0: Takže je potřeba na to někoho mít, nemůžu si to ve firmě zavést sám. S tím, že třeba. Budeme se zaměstnanci víc sledovat svůj dech, nebo že prostě to je to doporučení jim předám. Jo, takhle.
1: No samozřejmě, že můžeš. Hmm. E, nicméně, aby to mělo nějaký efekt, hmm. tak je dobrý využít přímo jako program. Většinou jsou to osmitýdenní programy. Hmm. Jo? Využít vlastně systém, který už je nějak ověřený který je ideálně třeba vědecky ověřený.
0: Budou se tomu podle tebe české firmy
1: věnovat víc a víc? Já vnímám, že jo. Vnímám, že ano. A už vidím ten narůstající zájem. Třeba často my pořádáme jak akce vlastně komerční, tak pořádáme i akce na univerzitách, jako Mindfulness Club a Často i na, ty, i na ty akce na univerzitách nám chodí lidi z praxe, jako manažeři a podnikatelé, Takže ten zájem je o to velký. A když jsme teď pořádali vlastně v prosinci první konferenci, která se jmenuje MindfulnessCon, tak uh, jsme tam jako měli dost mladých lidí, studentů, ale taky dost lidí jako z praxe, takže já bych řekl, že to je tak jako půl na půl ten zájem dokonce. Hmm. A já jsem třeba to začal dělat na VŠE v Praze, na katedře manažerské psychologie, takže já jsem to od začátku vlastně dělal s tím, jak to aplikovat do firm. Proto vlastně jsme i tu povahu toho programu rozvinuli tak, že se to rozvíjí při komunikaci, při jednání s druhýma, hmm. aby to vlastně bylo ještě s nás aplikovatelný do těch, do toho biznesu jako takového, čili do vyjednávání do komunikace s lidma, do, do, do ty interakce, do vztahů, které jsou vlastně, vlastně klíčové.
0: Hmm. Tak jo, tak děku za rozhovor.
1: Tak jo, taky děkuji.